0: Ağızdan çıkan anlamı gözetmeksizin her kelimenin lafız anlamına geldiğini duymuştum. Lafız atmak anlamına geliyor. Sözün ağızdan atılması gibi. Bir şeyi anlamaksa idrak. Bu da tutmak anlamına geliyor. Ağızdan atılanı yakaladığın zaman idrak ediyorsun. Yani atanın ve tutanın iyi ise bir şekilde bilgi çoğalıyor. Aklımdan düşenler. Önce biriktireceksiniz. Selamlar ben Emre. Teknoloji devlerinin veri havuzlarına bıraktığımız izleri kendi adıma sesli mecraları da taşıyorum. Bu bölümde adını okumakta zorlandığım iki isimden yola çıktım ve öğrenmekten bahsettim. Bölüme başlamadan hemen geçen bölümü değerlendirelim ve bu bölüm hakkındaki girizgahı yapayım. Geçen bölümü tekrar tekrar izledim ve dinledim. Girişte okuduğum belli eden robotumsuz ifadeler gördüm. Bunun da önüne geçmek için burada herhangi bir metinden okumayacağım. Direkt notlarımı aldım ve konuşacağım. İlk bölümden çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi de yeni bölüm için özürlerimle başlayayım. Öncelikle burada söyleyeceğim isimlerin bir çoğunun telaffuzunu beceremiyorum. O yüzden Fransızca bilen arkadaşlardan özür dilerim. Gördüğüm ve bana en kolay gelen okuma şekilleriyle bunları okuyacağım. Şimdi başlayalım. Bu bölümde cevaplamamız gereken iki soru var. Bunlardan biri bir insan hiç bilmediği bir şeyi onu hiç bilmeyen insanlara öğretebilir mi? İkinci sorumuz bir şeyi öğretmek için o şeyi bilmek gerekir mi? Bu bölümde konumuz öğrenebilmeyi ve öğretebilmeyi öğrenmek. Burada da Ranciere'in Cahil Hoca isimli kitabından hareketle bir şeyler söyleyeceğim. Ranciere'i sosyal antropolojiye kayan bir dersimizde okumuştuk. Görsel sanatlar üzerine bir makalesi vardı. Sonrasında bir kitapçıda gezerken Cahil Hoca diye bir kitabını gördüm. Kitabın kapağında da zihinsel özgürleşmeyi görünce çatlıyı aldım. Kitap bundan iki asır önce yaşamış Joseph Jacotot'u anlatıyor. Jacotot hiç Hollanda'ca bilmeden Hollanda'da Hollanda'ca bilen öğrencilerine Fransızca öğretiyor. Jacotot'un hikayesi şöyle, ortamı az çok anladık. Bu adam Hollanda'da. ...Hollandaca bilen öğrencileri var. Kendisi hiç Hollandaca bilmiyor ve öğrencilere Fransızca öğretecek. İmkansız gibi geliyor ama Ranciere'nin aktardığına göre bu doğru. Olayın doğruluğundan yanlışlığından ziyade... Üzerine düşündürdükleri beni daha çok ilgimi çekti. O yüzden doğruluğuna hiç bakmadım. Jacotot öğrencilerini Fransızca öğretirken herhangi bir öğretme metodu kullanmıyor. Öğrencilerinin kendisinin öğrenmesini sağlıyor. Burada değil kadın Fenelon'un Telamak isimli çift baskılı kitabıyla atılıyor. Bu kitabın iki dilli bir versiyonu bulunuyor. Bir sayfası Hollanda'ca bir sayfası Fransızca. Bu arada hep Hollanda'ca diyeceğim çünkü Flamengçinin Hollanda'da konuşulduğu haline Hollanda'ca deniyormuş. Hemen dipnot olarak bunu da belirteyim. Bu kitabın bir sayfası Fransızca yazılmış, bir sayfası Hollandaca yazılmış. Jakatot'un burada öğrencilerine attığı ilk adım, bu kitabın ilk cümlesini onlara vermek olmuş. Kitabın ilk cümlesi aynen şöyle. Kalipso asla unutamıyordu Ulysses'in gitmiş olduğunu. İlk cümlenin ne anlama geldiği dışında öğrencilere verilen herhangi bir bilgi yok. Şu harf şurada kullanılır, çekim böyle yapılır, özne şuraya gelir, yüklem buraya gelir gibi herhangi bir bilgi yok. Yani öğrenciler ellerindeki çift baskılı, iki dilli bu metinle boğuşarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Rancière, Jacatot'un metodu üzerinin iki eğitim modelinden bahsediyor. Biri eski yöntem, diğeri evrensel yöntem. Eski yöntem adından anlaşılacağı gibi, hocanın öğrenciye bir şeyler aşıladığı, anlattığı model. Evrensel eğitim ise, ortada herhangi bir hocanın olmadığı, öğrenmek isteyen kişinin o konuyla boğuşarak bir şeyleri öğrenmesi anlamına geliyor. Evrensel eğitimin en büyük artısı, uyaranları ortadan kaldırması. Burada hemen başka bir kitaba daha gidelim. Jonah Lehrer'in hayal ettiği bir kitabı var. Bu kitapta sağ ve sol beyin üzerinde çalışmalardan tutun, bir fikrin nasıl ortaya çıktığına dair düşüncelere kadar birçok şey var. Kitabın benim adıma en dikkat çekici noktası, bir şeylere odaklanmıyorken yeni fikirlerin akla gelmesi üzerine yazılan kısım oldu. Yani şöyle düşünün, yürürken, duş alırken, o konuyla alakalı bir şeyler yapmıyorken o konuyla ilgili en yaratıcı fikirleriniz aklınıza geliyor. Yani yaratıcılık bir bakıma odaklanmanın tersi üzerinden ilerliyor. Bir konuda bir şeyleri üretmeye çalışırken ve tamamen onunla boğuşurken bir şeylerin nasıl olacağını kestiremiyor olabiliriz. O yüzden sıkıştığınız anlarda, yaratıcı bir şey odaklanmakta sorun yaşadığınız anlarda çıkıp bir yürüyüş yapmak ya da duşa girmek o Konudan uzaklaşmak çok daha mantıklı bir yol olabilir. Evrensel eğitimi yeterince övdük. Şimdi konuyu biraz daha açalım. Yine ilk bölümde olduğu gibi biraz daha alalım. Şimdi sosyal bilimlerde Foucault ile birlikte iktidarın sadece siyasi bir kavram olmadığını anladık. Herhangi bir şey üzerine tahakkümü bulunan bir şey oranın iktidarı anlamına geliyor. Tam da burada bir aile örneği verilebilir. Şimdi tırnak içinde söylüyorum. Aile reisi kavramı bir ailede otoriteyi belli eder. Otorite babadır ve baba iktidardır orada. Bir sınıfa girdiğinizde öğretmen iktidardır. Bir arkadaş grubunda sözü geçen kişi iktidardır. Birileri üzerinde tahakkümü bulunan, bir şeyleri yaptırabilme gücü bulunan şeylere iktidar diyebiliriz bu anlamda. Şimdi sınıfa geri dönün, eski yöntemi tartışalım. Eski yöntem neydi? Hocanın öğrencilere bir şey anlattığı model. Eski yöntemde sınıfta bir iktidar var ve bu iktidar birilerine bir şeyleri yaptırabilme gücüne sahip. Ve sosyal bilimcilerin kullanmayı çok sevdiği üzere bir inşa var ortada. Ne inşası var? Anlamayanı inşa etme var. Birileri size bir şeyleri anlatıyorsa, orada aynı zamanda anlamayan da inşa ediliyor. Yani siz bir sınıfa toplanıp, hocayı dinlediğinizde, sınıfa girmeden önce bildiklerinizle, tabii dersi dinlerseniz, girdikten sonra bildikleriniz arasında fark oluyor. Ama Ranciere burada tam olarak şunu diyor. Siz sınıfa girip hocayı dinlemenizle birlikte, konuyu değil, hocanın o konuyu kavrayış şeklini ve aktarma kabiliyeti neticesinde bir şey öğrendiniz. Siz o konunun özünü öğrenmediniz. O yüzden de diyor ki, zihinsel özgürleşme için... Evrensel eğitim çok önemli. Beyninizi başkalarının düşünceleriyle prang altına almayana geliyor bir yerden sonra. Bir şeyi öğrenmeyip başkasının ağzından onu duymak demek... ...başka bir zekaya tabii kılınmak anlamına geliyor. Ranciere de bu düşünce için çok güzel bir cümle kurmuş. Bir zekanın başka bir zekaya tabii kılındığı yerde aptallaşma vardır. Hatta az önce anlattıklarımı biraz daha ileriye götürüyor Ranciere. Bir şeyi açıklamanın tamamen anlamayanı ürettiğinden bahsediyor. Hocanın bilgiyi doğrudan öğrencilere aktardığı yöntem Ranciere için çöplükten ibaret. Ve bu bir tahküm ilişkisine denk geliyor. Yani anlamayanı kuran, inşa eden, üreten artık sosyal bilimlerde adına ne diyorsak... O şey bizzat bir şeyleri açıklamaktan geçiyor. Açıkladığın an anlamayanı da buluyorsun. da tam olarak anlayanı bulmaya çalışıyor. Herhangi bir tahkim ilişkisine başvurmuyor. İlk adımı veriyor, parolayı veriyor ve sonrasında öğrenciler bir şeylerini yapmaya çalışıyor. Parola neydi? İlk cümle. İlk cümleyi soldan bak, sağdan oku, anlamını çıkarmaya çalış, harfin ne anlama geldiğini çalış, özneyi anla, yükleme anla, bir sonraki cümleleri kur. Tamam anlamayanı ortadan kaldırdık. Jacotot öğrencileri ilk parolayı verdi ve öğrenciler kendileri bunu öğrenmeye başladılar. Bir yerden sonra öğrencilerin bu metafizde... Hiç anlamadan da okumaya başladıkları ondan sonra da metni anlayıp kendilerinin bu metin üzerine düşüncelerini aktardıklarını belirtiyor. O harfi yuvarlığa benzer, L harfi gönyeye benzer diye çat diye giriyorlar konunun ortasına. Kitabın adının esprisi de buradan çıkıyor zaten. Hoca bir şeyi bilmiyor. Hoca sadece yol gösteriyor. Gösterdiği yol da kendi çıkarımları değil. Doğrudan orada yazanın ne olduğu ve öğrencilerin onun üzerine yapacağı yorumlardan geçiyor. Ranciar burada anlamaktan da bahsediyor. Hep hocanın ve öğrenme gözünden bakmaktan ziyade anlamanın ne olduğuna da bakıyor. Anlamak tercüme etmekten başka bir şey değildir yazmış mesela. Gördüğünüz şeyi alırsınız kendi zihninizde yorumlarsınız ve içeri sokarsınız. Yorumlamadan soksanız bile onu düşünürken, onu ifade ederken kendi cümlelerinizi kullanırsınız. Hepsini ezberleyecek haliniz yok. Tam da bu bağlamda düşüncelerimiz aslında birer tecrübenin ürün. Bir şeyler söylemek isterken bir şeyleri tercüme ediyorsun. Diyelim ki 20 yaşındasın ve 20 yıllık bir hayat tecrüben var. Bu 20 yıllık hayat tecrübesinde anladıkların ve öğrendiklerin okuduğun, gördüğün, dinlediğin şeylerin tercümesinden ibaret. Hani çok meşhur bir söz var ya Facebook'ta böyle siyah arka planın üstüne beyaz yazıyla paylaşıyorlar. Ne kadar söylersen söyle anlatabildiklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Mesele biraz da oraya geliyor yani. Burada hemen başa dönelim. Kitabın bir bölümünde insan bir zekanın hizmet ettiği bir iradedir diye bir cümle var. Bu cümleyi temel alırsak Ranciere'in dediği gibi zekanı kendinden başka bir zekaya bağlarsan aptallaşmayı doğuruyorsun bir bakıma. Burada da az önce söylediğim iktidar konusu devreye giriyor. Yani buradaki zihinler de aslında bir iktidar. Hoca orada bir şeyler anlatırken aslında iktidar ve onun zekası da bir bakıma senin zekan için bir iktidara yol açıyor. Tabi bu tahkim ortadan kalkınca öğretmene ne gerek var oluyor? Burada Ranciere öğretmeni tamamen dışarıda bırakmıyor. Öğretmenin buradaki temel görevi Öğrencinin bilgilerinin doğruluğunu sınamak değil, öğrencinin derslerine ne kadar dikkatli çalışıp çalışmadığını anlayabilmek. E şimdi bu öğrenciler zihinlerini hiçbir zihne kiraya vermeden bir şeyler öğrendiler. Burada da özgürleşmiş birey olarak karşımıza çıkıyor. Peki özgürleşmiş bireyin neler yapıyor? Özgürleşmiş birinin nasıl kadir olduğu şey özgürleştirici olmaktır. Bilginin anahtarını vermek değil, bir zekanın kendini başka her zekaya ve her zekayı da kendine eşit gördüğü zaman ne yapabileceğinin bilincini kazandırmaktır. Yani kimsenin üstün olmadığı bir ortamda bir zekanın neler yapabileceğini anlatabilmektir bir bakıma potansiyelini ortaya çıkartandır. Tabi burada şöyle de bir durum devreye giriyor. Bu görüş tamamen insan zekasının eşit olduğunu savunuyor. Pedagojinin zekayı geri zekalı ve ileri zekalı diye ikiye böldüğünden bahsediyor Ranciere. Buna katılmadığını dile getiriyor. Ama şöyle bir durum var. Zeka bir şeyleri anlayabilme hızına verilen bir isimse şayet bu söze katılmak pek mümkün görünmüyor. Yine de temeli bu düşünce üzerinden kurarsak yani bütün zekaları eşit varsayarsak dehanın temel noktası çok çalışmak ve disiplinli çalışmak gibi düşünülebilir. Buradaki çok çalışmak ve disiplinli Disiplini çalışmak da herhangi bir tahakküme başvurmadan, herhangi bir hoca olmadan. Bu konuda da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Jordan Peterson'a başvurabiliriz. Peterson'ın düşüncesine göre, dehalar kusura bakmasın diye bahsediyor bundan. Zekanın en sık görülen uygulama tarzı tekrardır diyor. Beynine başka bir beyne bağlamadan bir şeyleri öğrenebilmek akıl sahibi bir varlık yaratıyor. Bu akıl sahibi varlık da her şeyden önce kudretini biliyor. Bu konuda kendisine yalan söylemiyor. Neyi nasıl yapabileceğinden haberler. Bu akıl sahibi varlık hiç düşmeyecek mi peki? Bir şeyleri yuvarlığa, gönyeye benzetirken çıldırmayacak mı? Kafayı hiç mi yemeyecek? Tabii ki yiyecek. Rancière burada şunu diyor. Sendelemenin bir önemi yoktur. Kötü olan sapmak, yolundan çıkmak, söylediğine dikkat etmemek ve ne olduğunu unutmaktır diyor. Bir bakıma başkalarının adımlarını takip etme amacıyla yola çıkan biri bir yere varsa bile kendi adımlarını göremeye. Sona gelirken konuyu biraz daha dağıtayım. Bir yerde ağızdan çıkan anlamı gözetmeksizin her kelimenin lafız anlamına geldiğini duymuştum. Lafız... ...atmak anlamına geliyor. Sözün ağızdan atılması gibi. Bir şeyi anlamaksa idrak, bu da tutmak anlamına geliyor. Ağızdan atılanı yakaladığın zaman idrak ediyorsun. Yani atanın ve tutanın iyi ise bir şekilde bilgi çoğalıyor. Tabii bunu Ransiyer'e bağlayacağım. Ransiyer de aynen şöyle diyor. Her bir kelime tek bir düşünce taşısın diye gönderilir. Ama konuşandan habersiz, hatta ona rağmen bu söz, bu kelime, bu larva... ...dinleyenin iradesiyle çoğalır. Yani atanın, lafsın, tutanın, idrakın... İyi olursa bilgiyi çoğaltabiliyorsun. Ama tutmayı bilmiyorsan atılanın hiçbir şekilde sende karşılığı yok. Birçok spor dalı için söylüyorlar ya atanın ve tutanın iyi olacak. Hayatta da böyle sanırım. Lafsın ve idrakın iyi ise, atanın ve tutanın iyi ise tamamdır. Ama tabii burada atan ve tutandan bahsederken eylemden de bahsetmek gerekiyor. Dinlediniz, idrak ettiniz. Dinlediniz, anladınız, uygulamadınız. Olmayabilir. Dijital pazarlama üzerine düşüncelerini okuduğum Hasan Başusta bir podcast'te hocasından kitap okuma üzerine öğrendiklerinden bahsediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam kitap göz, beyin, kulak, ağız ve el ile okunuyormuş. Kitabı önce gözünle göreceksin, beyninle düşüneceksin, kulağınla üzerine dinleyeceksin, ağzınla üzerine konuşacaksın ve en sonunda bildiğini uygulayacakmışsın. O yüzden bildiği şeyleri eyleme döken insanların o şeyleri daha iyi bildiğini görebilirsiniz. Şöyle düşünün, Facebook marketing üzerine bir şeyler okumak, Facebook'ta çok güzel reklamlar vereceğiniz anlamına gelmiyor. Tıklama başına maliyeti düşürebileceğiniz anlamına hiç gelmiyor mesela. O yüzden bir şeyleri öğrenmeli, öğrendikten sonra da onu uygulamaya geçirmeliyiz. Burada söylem de devreye giriyor. Yine Ransiyer'e dönelim, bildiği şeylere eyleme döken insanların bu eylemden bahsetmeleri de özgürleşmenin bir yolu Ransiyer'e göre. Yani yaptığın bir şeyden bahsetmek seni özgürleştiriyor diyor. Örneğin bir sanatkarın özgürleşmesi için eserlerinden, işlerinden söz etmesi gerekiyor. Bir öğrenci de öğrenmek istediği sanattan söz etmeli. Burada çok affilli bir söz var mesela, hemen alıntılıyorum. Yüksek sesle ''Ben de ressamım'' demekte de kibir yoktur. Kibir başkalarına ''Yoksa siz ressam değil misiniz?'' diye fısıldamaktır. Ne kadar büyük bir laf. Bu bölümü toplamak için son cümlelerimi söyleyeyim. Öğrenmeyi öğrenmiş, zihnindeki perdeleri kaldırmış ve zihnini herhangi bir iktidara kiraya vermemiş insanlar bilgileri önce zihinlerinde tercüme ediyorlar. Bunu tekrar ediyorlar ve öğelerini alıp tekrar birleştiriyorlar. Ransierden bir alıntıyla bölümü kapatalım. Dehanın sırrı evrensel eğitimin sırrıdır öğrenmek, tekrarlamak, taklit etmek, tercüme etmek, ölerine ayırmak ve yeniden birleştirmek. Bölümün açıklama kısımlarında evrensel eğitimin sizi çıkaracağı yolda dinleyebileceğiniz bir şarkı da önerdim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Aklımdan düşenler. Önce biriktireceksiniz.